0: Кто управляет миром? Это вопрос, на который мы постараемся ответить, исследуя священное писание. И вначале давайте обратимся к словам, которые записаны в пятой главе книги Даниила. С 18 по 21 текст. Зачитаем. Царь, Всевышний Бог даровал Отцу Твоему, нам худоносору, царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился от дерзости, он был свержен. Царского престола своего, и лишен славы своей, и отлучен было от ценов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вала, и тело его орошаемо было небесной росою, да он познал, что над Царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. Итак, если мы будем читать двадцатый текст, то мы там уже сможем найти ответ на свой вопрос, кто управляет миром. Прямым текстом говорится, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. Двадцать первый текст пятой главы книги Даниила. Так в чем тогда вопрос? А вопрос в том, а почему в этом мире тогда столько зла и произвола, если им управляет любящий Бог? Даже если мы будем обращаться к этим текстам, которые мы уже зачитали, мы можем интересную вещь для себя отметить. В 18 тексте, обращаясь к Валтасару, Даниил говорит, «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство величия, чести и славы». То есть это он получил от Бога. Что хочет сказать этим Даниил нынешнему царю, который устроил вечеринку и на эти торжества принес даже сосуды из Божьего дома? А 22 текст нам и отвечает на этот вопрос. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Балтасар бросил вызов Богу и тем самым поставил свою власть выше власти того, кто ему эту власть дал. И поэтому был неизвежен. В эту же ночь, как написано. Но вернемся к истории с Науходоноса. Это не все, что хочет сказать Даниил Валтасар. Далее он говорит, предвеличием, которое он, то есть Бог, Ему. Все народы, племена, языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел возвышал и кого хотел унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свежен с царского престола своего и лишен славы своей. Мы видим, что Бог дает на худоносур власть, величие, честь и славу. Но как сам царь использует эту возможность? девятнадцатый текст, который мы уже читали, говорит о том, что он чинит произвол. Кого хотел, написано «он убивал», и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Кого сам хотел или кого Бог хотел? Сам хотел. Он делал то, что хотел» пользуясь своей властью. Как это называется? Это называется произвол. И за это Бог его не зринул в царство и лишил человеческого достоинства. Нет, не за это. Он лишает его тогда, когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. То есть то, что он возвышался над людьми, в глазах Бога это было нормально. То, что он чинил произвол – Бог это мог терпеть. А вот когда его сердце надмилось, то есть он возгордился и ожесточился до дерзости, и его поступок сравнивается с поступком Валтасара, который сейчас повторяет то же самое, вознесся на Бога. Только после этого Бог свергает его с царства и лишает его славы. И все это было сделано с какой единственной целью? Чтобы он не чинил произвол, чтобы он не возвышался над людьми. С какой целью все это было сделано? А вот Писание говорит так, что он находился в таком состоянии, пока не познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог. Бог владычествует, не он. Не он тут решает, Бог. То есть вот это было Главной целью того, чтобы смирить на чтобы он понял, что выше него есть Бог, который всем этим управляет. Относится ли этот же принцип к современному времени? Всем управляет Бог. Может быть это касается только царя на которому Бог дал эту власть для того, чтобы поработить Божий народ. А другие, ну сами по себе как-то. От себя это делают. Но мы видим, что когда правил науходоносор, царь от Бога, он тоже делал это от себя. Он тоже делал это от себя. Хотя его поставил Бог. Но при этом Бог все равно управлял миром. И то, что это относится не только к Нову худоносору, мы можем увидеть на примере высказывания апостола Павла, 13 главе послания к Римлянам. Первый второй текст. «Всякая душа да будет покорна, высшим властям ибо нет власти не от бога существующие же власти от бога установлены посему противящиеся власти противится божьим установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение мало того что здесь повторяется принцип мысль, которую мы увидели в пятой главе книги Даниила, что Бог управляет миром. Причем это касается не только одной какой-то великой державы, или одного царя, или руководителя самого высшего уровня. То есть, на ну, Ходонос он управляет, да, а всеми остальными уже не управляет. Нет, здесь написано, что нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. То есть, если в мире Существует какая-то власть, то эта власть уже от Бога. А почему от Бога? Потому что Бог позволил этому быть. Начиная от вахтерши и заканчивая президентом, все существующие власти от Бога установлены. А может ли вахтер или президент чинить произвол? Ну а как же может? Может как ни странно, но может, несмотря на то, что это власть от Бога. А если власть от Бога, то, соответственно, Бог этим управляет. Если Бог не управляет, то это уже не Божья власть. А может ли быть власть от Бога, которая будет произносить хулу на Бога. Ну как, тоже может быть. И пятая глава книги Даниила нам прямым текстом об этом говорит. Была власть у Новохудоносора, он чинил произвол, а потом стал возноситься до дерзости. То есть он перестал уважать Власть Бога Всевышнего. Он с ней не считался. Но если он не считался с Божьей властью, это говорило о том, что эта власть не от Бога? Нет. Власть-то оставалась. И эту власть дал ему Бог. И пока эта власть у него была, эта власть была от Бога. И если перейти ко второму тексту послания к римлянам 13 главы, посему противящийся власти противится Божьему установлению. Если бы в этот момент люди, видя что власть хулит Бога и перестали бы ей подчиняться, они бы противились Божьему установлению? Безусловно. Тогда возникает -то вопрос, а как так Бог управляет миром, что даже те власти, которые им установлены, могут хулить самого Бога? И подразумевает ли подчинение власти, что люди, служащие Богу, подобно этой власти, должны также Бога хулить? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобраться в принципах управления Бога более детально. Почему власть хулит Бога? Потому что она не от Бога? Нет. Потому что она, как и на Носор возносится до дерзости. В таком случае, как Бог управляет этим миром через эту власть, если Бог дает власть, то он дает для чего? Вот для чего он дал власть науходоносеру? Бог дает власть науходоносеру для того, чтобы он мог исполнить его волю. И Библия об этом тоже говорит. Для чего Бог поставил науходоносера царем? Но была ли воля Бога в том, чтобы он возгордился? А что тогда привело Новохадоносор в это состояние? Почему люди творят произвол, возвышаются друг на друга? Да, не все эгоисты. А суть эгоизма в том, чтобы считать себя центром мира, пупом земли. Когда все тебе обязаны, ты никому ничего не должен. И когда у эгоиста нет никакой власти, он будет ущемляем другим эгоистом, который точно так же считает. Он никогда не сможет реализовать своих планов, пока над ним существует какая-то власть. Но если, как в случае с Науходоносором, он сам является этой властью, и эту власть ему дал Бог, тогда ему ничто не мешает развиваться в этом эгоизме. И в конце концов он начинает гордиться, возносится и совершает дерзкие поступки, как это сделал Бултасар. Но это не отменяет того, что Бог дал ему власть, и что пользуясь этой властью, он совершает какой-то замысел Бога. Потому что когда он перестанет устраивать Бога, когда эта власть будет Богу неугодна, Бог ее не звергнет, как он сделал и с Нухудоносовым. Пока он не понял. Но что может сделать человек, который находится в подчинении этой власти? Вот он видит, что... Власть, по его мнению, по его скромному мнению, эта власть не отвечает Божьим замыслам. Но она существует. Она есть. Так что теперь нужно ее свернуть. Вот если человек пойдет этим путем, станет свергать существующую власть, то он будет вести себя точно так же, как и вознесшийся на Бога царь Навуходоносор. Он поставит себя на одну ступень с Богом, возьмет на себя полномочия устанавливать эту власть, ту власть, которая мне нравится, которая меня устраивает, или ту власть, которая, по крайней мере, соответствует моим представлениям о том, что хочет Бог. Вот я имею свои представления о том, что хочет Бог, и начинаю выбирать власть. Чем я не науходоносор, который возносится до Бога? Он понял что Бог должен управлять миром. А люди это понимают? Люди понимают, что управляет миром Бог. А если миром управляет Бог, почему тогда дьявол и сатану Христос называет «князя мира сего». Возникает такой вопрос. Если он князь мира сего, значит, у него тоже есть власть и власть над всем миром. Это подтверждает и 12 глава книги «Откровения». Когда дракон огненно-красный, который мы видим в начале видения, дает престол свой и власть великую, кому? Первому зверю, выходящему из моря. 13 глава книги Откровения. «Из моря, из людей и народов, но получает эту власть он от кого? От дракона». Значит, вот эта власть уже не от Бога, так? Нет, не так. А кто дал власть дракону? Кто дал власть дракону? Почему дракон является князем мира сего? Можно сказать, что он поступает по произволу, присваивает себе эту власть. Бог ему ее не давал, да, он присваивает себе власть, да, он как науходоносор чинит произвол, да, он дает эту власть кому хочет, как и делал этот царь науходоносор. Но если бы Бог ему не разрешил, если бы Бог ему не позволил бы пользоваться этой властью, он бы не смог сделать ничего. И та власть, которая у дракона и которая у зверя из 13 главы книги Откровения, это тоже власть от Бога, несмотря на то, что она хулит Бога. Бог использует в своих планах эту власть. Она ему нужна. Соответственно, тогда как вести себя Божьим детям в отношениях с этой властью? Бороться с ней. Ведь эта власть от дракона, значит, надо с ней бороться. С властью нужно бороться или с драконом. Наша брань не против крови и плоти. Существующая власть – это Власть, которая управляет миром, плотью и кровью. И сама она и состоит из плоти и крови. А наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, духов злобы поднебесных. Смотрите, есть, значит, борьба с властью, если наша брань против начальств, против властей? Есть? Есть! Значит, нужно бороться с властью? Бороться со зверем, бороться нужно, но как бороться? Как бороться с плотью или бороться с духами? Бороться физически или бороться идеологически? Как издревле звучит пророчество о вражде между змеем и женой. Ты будешь поражать его змея в голову, а он змей будет жалить тебя в пету. Это же борьба! Да, борьба же, это сражение. Один поражает другого. Только кто, как, кого поражает. Если у семени жены мы видим идеологическую борьбу, борьбу с разумом, то со стороны змея это борьба с плотью. Поэтому все, кто борется с плотью и кровью, это дети дьявола. Понимаете? Все, кто борется с плотью и кровью, дети дьявола. И даже Бог, когда не извергает царя ходоносора и отнимает у него власть. Что он хочет сделать? Уничтожить его? Физически устранить? Хотя может и имеет на это полное право, в отличие от тех, кто подчиняется этой власти. Или пытается что-то донести до его сознания. То есть вот когда на выходоносе превращается в животное, теряет человеческий облик, семь лет питается полевой травою, как волк, находится в этом униженном положении, через это Бог доносит до его разума мысль, кто на самом деле управляет этим миром. То есть несмотря на то, что Бог имеет полное право его просто устранить, стереть в порошок его плоть, он оказывает влияние на его сознание, на его разум. И когда до этого сознания достучаться невозможно, как уже в примере с потомком Валтасара, в действие вступает план физического уничтожения. Таким образом, как Господь управляет этим миром? Мы видим, что не всегда у Бога получается достучаться до человеческого сознания, особенно когда речь идет о земной власти. Таким образом, можно подумать, что эта власть какое-то время может быть неуправляема. Не так ли это? Христос говорит своим ученикам: вот посмотрите на птиц небесных, да, они такие маленькие, но ни одна из них не упадет без воли Отца вашего небесного. А у вас же говорит и все волосы на голове сочтены. сколько же больше вы этих малых птиц? О а чем это нам должно сказать? Иисус хочет сказать, что даже волос головы нашей не падает без воли Отца небесного. Настолько Бог все держит под своим контролем, волос не может с головы упасть без воли Небесного Отца. Что говорить об остальном? Но при этом же зверь, о котором мы уже говорили из 13 главы книги Откровения, уничтожает святых Всевышнего. Он не может победить их идеологически, сломить их веру, и он устраняет их физически. Так значит, в этом тоже есть воля Отца Небесного. Да, Бог это допускает. В этом его замысел. Замысел по испытанию их веры. Если он волосы на голове сохраняет, то неужели он не может сохранить человеческую жизнь? Может, но дает власть зверю. Значит, ему это нужно? Значит, зачем-то это происходит? А если бы в этом не было смысла, нужна была бы эта смерть? Нет. В другом месте он говорит, что у избранных и волос головы не пропадет. Смотрите, то, что Бог управляет миром, это понятно. То, что Бог хранит у возлюбленных, это тоже ясно. Мы видим, что Его планы осмыслены. Допуская эту власть, одних он убивает, а у других даже волос головы не пропадет. Почему? А в этом нет смысла для тех, кто уже имеет запечатление. Бог допускает эту власть и с этой властью произвол, хулу и страдания до тех пор, пока это имеет смысл. А когда смысла нет, даже при наличии этой власти богохульной, избранном от нее нет никакого вреда. Она совершает только Божью работу. Так если мы что-то терпим неприятное от этой власти, на кого нам тогда следует пенять? На власть, на Бога, который ее установил, или на себя? Обращаясь к 7 главе книги Даниила, мы можем увидеть, что все власти в Божьем пророчестве представлены в виде зверей, причем диких зверей. Но одна из них – приобретает человеческие черты. Самый первый зверь становится на ноги как человек. Зверь, который представлен львом, это есть по пророчеству Даниила царь на науходоноса. Чем звери в данном случае принципиально отличаются от человека или даже от домашних животных? Кошки, собаки, это ведь тоже хищники по природе свои, да? Но их мы не видим в пророчестве. Не использует Бог эти образы. Он использует образы хищных зверей дикой природы. Лев, медведь, бас... И невиданный зверь, страшный и ужасный, которому не нашлось классификации в живой природе. Это те животные, которые невозможно приручить. Они не могут по своей натуре служить человеку. Из этого мы делаем вывод, что любая земная власть не может следовать Божьей воле сознательно. Она не может служить Богу, как эти дикие звери не могут служить человеку. Это не значит, что Бог ими не управляет. Ведь и человек тоже может управлять дикой природой. И она управляется им, но бессознательно. Он может загонять зверей, ограничивать ареал их обитания, натравливать, усмирять, даже дрессировать может. Но при этом, стоит ему только расслабиться, это дикое животное снова поднимет на него лапы. Или разинет на него пасть. Так поступают все звери. Так поступает любая власть которая от Бога. Бог ее управляет, но помимо ее воли, желания, и эта власть совершает Божьи планы даже тогда, когда чинит свой произвол. Ну как должны реагировать на это мы? Вот в чем вопрос. Нужно бороться не с властью, которой Бог подчинил в этот мир, а с идеологией дьявола, которая через эту власть заставляет людей уничтожать друг друга, чинить произвол и хулить Бога. Самим не нужно вести себя, как эта богохульная власть, не брать на себя роль Бога, судить эту власть, поскольку если мы терпим что-то от этой власти, то значит это нам дано Богом, а кто противится этому, тот противится Божьему установлению.